0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Powiem Państwu, że tym, co mnie teraz martwi i o czym musimy porozmawiać bardzo szybko w ciągu kilku następnych dni jest rozwój pandemii. 3,5 tysiąca więcej przypadków niż tydzień temu, a od teraz do Bożego Narodzenia pozostało dokładnie 14 dni. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ponownie zapobiec gwałtownemu wzrostowi. Powiedziała podczas debaty budżetowej w Bundestagu 9 grudnia Angela Merkel. Przemówienie Pani Kanclerz należało do najbardziej emocjonalnych w czasie jej 15 rządów, choć takiej reakcji trudno się dziwić. 11 grudnia Instytut imienia Roberta Kocha odnotował dobowy wzrost liczby nowych infekcji COVID-19 na poziomie prawie 30 tysięcy, co stanowiło wówczas rekord. Zanotowano także więcej zgonów. W drugim tygodniu grudnia z powodu wirusa zmarło ponad 3 tysiące osób. Tymczasem liczba wolnych miejsc na oddziałach intensywnej terapii zmniejszyła się z około... tysiąca w listopadzie do nieco ponad 4 tysięcy w grudniu. W reakcji 13 grudnia podczas telekonferencji kanclerz Merkel z premierami landowymi zdecydowano o wprowadzeniu od 16 grudnia na terenie całych Niemiec nowych obostrzeń zwanych potocznie jako twardy lockdown. Ja nazywam się Lidia Gibadło. Jest managryczką do spraw Niemiec w programie Trójkąt Weimarski w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a o skutkach wspomnianych obostrzeń w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Tu Mówi Pism porozmawiamy z Sebastianem Płóciennikiem, koordynatorem programu Trójkąt Weimarski i specjalistą do spraw niemieckiej gospodarki. Cześć Sebastianie. Dzień dobry. To na czym polegają te twarde obostrzenia, ten twardy lockdown? Co kryje się pod tym hasłem?
1: O no, Tym razem nie mamy do czynienia z wyrafinowaną strategią, którą zaprezentowano w listopadzie jako tzw. miękki lockdown, czyli nie ma innowacji w wyszukiwaniu źródeł pandemii, dyskusji o tym jak na nowo ułożyć kompetencje różnych instytucji odpowiedzialnych za walkę z pandemią, ani też stopniowania obostrzeń. Chodzi o twardy lockdown zamknięcie większości sklepów do 10 stycznia, zamknięcie szkół i przedszkoli, przed czym Niemcy dość długo się bronili. Jest także zakaz masowych imprez. Sylwester w tym roku będzie bardzo, bardzo cichy, bo właściwie będzie zakaz wychodzenia z domu w tym czasie. Poza tym święta jedno gospodarstwo domowe będzie mogło gościć cztery osoby. Większe spotkania będą po prostu złamaniem prawa. Wskazuje to wszystko no, jednak korektę niemieckiej strategii. Chodzi o to, by wykorzystać ten okres świąt i ferii do wyraźnego ograniczenia mobilności w społeczeństwie, ograniczenia kontaktów międzyludzkich i przygotowania kraju na okres szczepień.
0: A czy to znaczy, że możemy liczyć na ekspresowe tempo tego procesu szczepień?
1: Właśnie tu jest problem, ponieważ mimo, że szczepienia rozpoczną się już pod koniec grudnia, nikt nie spodziewa się, że sprawę da się załatwić w ciągu kilku tygodni czy nawet kilku miesięcy. To będzie długotrwały proces, w którym społeczeństwo zostanie podzielone na sześć grup, które kolejno zgodnie z poziomem ekspozycji na zagrożenie związane z zakażeniem będzie szczepione to może potrwać nawet do końca roku. Generalnie zakłada się, że jeżeli 70% społeczeństwa będzie albo zaszczepiona, albo już będzie miała za sobą infekcję koronawirusem, będzie można mówić o stabilizacji sytuacji.
0: Dobrze, a co z gospodarką? Bo to chyba pytanie, które stawiają sobie eksperci, obserwatorzy, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie, jeżeli nie na całym świecie. Jak te nowe obostrzenia płyną na stan już osłabionej niemieckiej gospodarki.
1: Tu jest też pewna zmiana widoczna, ponieważ dotąd te kwestie gospodarcze odgrywały kluczową rolę, ale mam wrażenie, że po doświadczeniach jesieni Niemcy mniej obawiają się skutków gospodarczych kolejnych obostrzeń. Oczywiście sektorowo skutki będą bardzo trudne dla niektórych firm. Chodzi przede wszystkim o gastronomię, turystykę, branżę eventową, ale tu też nie mamy do czynienia z nową sytuacją, ponieważ także w okresie poprzednich lockdownów te branże cierpiały najbardziej. To co Niemców w tej chwili nastraja optymistycznie to jest znakomita kondycja przemysłu. Po fatalnym drugim kwartale nastąpiło odbicie w trzecim i w tym czwartym kwartale widać, że ta niemiecka gospodarka oparta na przemyśle radzi sobie całkiem dobrze, dostosowała się. A poza tym pomaga jej świetna koniunktura w Azji, która już ma za sobą chyba najgorszą fazę pandemii. Dlatego ekonomiści oczekują w przyszłym roku solidnego odbicia nawet do 4,5%. Ta kondycja gospodarcza będzie na pewno istotnym czynnikiem w kampanii wyborczej, bo ten przyszły rok będzie okresem jednak walki politycznej i przygotowania się do nowego rozdania władzy w Niemczech. Wydaje mi się, że to jest dobry moment Lidio, by przejść do pytania skierowanego do Ciebie. Jakie będą polityczne skutki tych najnowszych decyzji? Wykraczając poza gospodarkę, bo oni już powiedzieliśmy, jak wpłyną na kampanię wyborczą, jak wpłyną na plany partii politycznych?
0: Tak jak powiedziałeś, przyszłoroczny rok, przyszłoroczna kampania wyborcza upłynie na pewno pod znakiem walki z pandemią, a też przyszłoroczny rok wyborczy to też nie byle jaki rok wyborczy, bo to super rok wyborczy. Mamy wybory samorządowe w dwóch landach, wybory landowe w sześciu regionach no i wisienka na politycznym torcie, czyli wybory do Bundestagu jesienią. Jak na razie wydaje się, że te wprowadzone obostrzenia nie wpłynęły aż tak mocno na wyniki partii politycznych. Generalnie 70% ankietowanych popiera ostatnio wprowadzone obostrzenia, a notowania przede wszystkim rządzącej adecji utrzymują się na stabilnym poziomie 35-37%. To znaczy, że ten dobry wynik z wiosny udało się utrzymać mimo kolejnych obostrzeń, mimo wzrostu liczby zachorowań i zgonów. Ale ten obraz polityczny oczywiście nie jest idealny. Walka z COVID-em od początku rodzi spory pomiędzy władzami federalnymi a lądowymi. Chodzi przede wszystkim o ale i tempo wprowadzania obostrzeń. I na tej chwilę można wyróżnić dwa stronnictwa. Pierwsze to oczywiście Pani Kanclerz i premier Bawarii Markus Zyder, czyli szybkich i ostrych regulacji, które mają zatrzymać wzrost przypadków. Druga grupa jest skupiona wokół premiera Nadrenii północnej Westfalii Armina Lascheta oraz burmistrza Berlina Michela Müllera oraz premierów landów wschodnich. I ta grupa była przeciwna wprowadzaniu zbyt restrykcyjnych obostrzeń, po części w obawie o reakcję społeczną oraz koszty dla budżetów landowych. No i oczywiście to wszystko będzie miało wpływ na wspomniane wcześniej wybory, bo właśnie od tego, jak władze federalne i landowe poradzą sobie z tą pandemią, jak będzie przebiegał proces szczepień, Zależy reelekcja rządzących obecnie partii na poziomie federalnym i na poziomie landowym w przyszłorocznych wyborach. No i tym samym od walki z pandemią zależy to, jak bardzo opozycja będzie mogła punktować władzę w walce z pandemią, pokazywać jej niedociągnięcia, czy też błędy w walce z wirusem, których mimo najlepszej strategii moim zdaniem nie da się uniknąć.
1: Czyli zapowiada się kampania w cieniu COVID-u. Miejmy nadzieję, że w lepszych nastrojach, bo przy coraz mniejszej liczbie zakażeń. tej kampanii będziemy na pewno się przyglądać w przyszłym roku, dyskutować o niej, analizować programy polityczne. A na razie zapraszamy do przeczytania naszego ostatniego biuletynu opublikowanego na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o świątecznym lockdownie w Niemczech. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.